0: plushcare.com slash weightloss
1: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbainia. Oh.
2: <rire> j'ai croisé une fille avec la même pilosité que moi sur les jambes. J'ai eu un choc, genre. j'ai une réaction à ses jambes. Mais J'ai la même affaire qu'elle en pire.
3: poils invitent les femmes à se laisser aller la pilosité pendant le mois de mai, mais est-ce que tous les poils sont égaux? Est-ce que l'aisselle colorées d'une jeune Instagrammeuse nous fait vraiment le même effet que les jambes poilues de notre collègue de bureau? C'est ce dont on va jaser le temps d'un café avec Pamela Dumont, la fondatrice du mouvement, Mariette Julien, professeure associée à l'École supérieure de mode de Lucerne, et deux artistes qui assument leur pilosité, l'auteur-compositrice-interprète Safia Nolin et la vidéaste Asmina tirounavou Mariette, pourquoi c'est tabou le poil des femmes?
0: Chez les Occidentaux, ce qui est très prisé, c'est des corps féminins lisses. Oui. En fait, la femme, elle doit avoir la peau douce. Et il doit sentir bon. Et le poil, c'est un peu un obstacle à ces deux objectifs. Le poil, c'est un capteur de sueur et c'est un capteur aussi de fluide sexuel. Donc, il va diffuser l'odeur. Et on sait que les odeurs, euh, dans notre monde aseptisé d'aujourd'hui, on incite les gens à camoufler leurs odeurs personnelles. Alors que le poil à plusieurs fonctions, parce qu'on a des poils partout sur notre corps, habituellement. en a 5 millions! Ben voilà, wow. Il y a différents oui. types de poils sur notre corps. Mais au niveau, par exemple, de la vie sexuelle, on pense toujours qu'on a un coup de foudre visuel, mais le coup de foudre, il est aussi olfactif que visuel. En fait, le poil va diffuser l'odeur de la personne convoitée et va déclencher un processus hormonal qui va préparer à l'acte sexuel. Alors, si vous n'aimez pas l'odeur de l'autre, il n'y aura pas de coup de foudre. Alors, si ça m'a pris tant d'années de trouver l'amour, c'est parce que je me rasais. <rire> Possiblement. Ah, J'ai bien compris. Il n'y a rien de mieux que l'odeur naturelle comme parfum aphrodisiaque. Wow!
3: OK, puis même si on n'est pas au courant là, de ce point de vue sociologique sur le poil, je pense que par réflexe, les femmes, on, on se rase quand on est jeune. Mm. D'après vous, ça vient d'où, cette espèce d'impératif-là? Bien, c'est transmis sans tellement de questionnement de génération en génération. On
1: n'a pas à accuser qui que ce soit. Moi, ma mère et ma grand-mère n'avaient pas de discours là-dessus. Mm. Et de où est parti entre autres, mes poils, c'est que ça a été une plaque en plein visage, dans la vingtaine, de découvrir que jamais j'avais eu de discours ou de réflexion. On m'a parlé des menstruations une chance, mais c'est comme si des fois, le sujet du poil, il est tellement tabou que c'est comme un peu le sujet des menstruations. Il y a 50 ans, par exemple, il fallait pas en parler, il fallait le faire dans la honte. Donc, dès qu'il y a une apparition des poils, on va tout de suite les enlever. Donc, souvent, jamais les femmes ne se seront vues à l'âge adulte avec leur pilosité. Elles ne savent souvent même pas c'est quoi leur pilosité naturelle. ça Tout ça amène ce sentiment de honte-là. Des femmes vont vite affirmé. Ben moi, c'est ma préférence. Mais je pense que si on n'a jamais outrepassé le stade très désagréable de la repousse,
4: et souvent c'est le cas finalement, ben on ne peut pas savoir vraiment si du on est trop un de poil, de poil, poil qui est doux. Ouais, ouais. 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 Euh, moi, je peux me rappeler du premier souvenir que j'ai eu avec euh, le poil. C'est euh, quand j'étais au primaire puis j'étais dans une classe avec euh, majoritairement des petites filles et des petits garçons blancs et mm -hmm. blanches. T'sais, moi, quand je passais par la puberté. Clairement, j'ai le poil très euh, foncé. J'avais l'impression que c'était juste sur moi que ça apparaissait, puis mm. sur les autres corps, je voyais rien. Puis comme automatiquement, j'ai ressenti un peu ben, beaucoup de honte, puis je voulais ressembler à tout le monde. Alors, j'étais comme, OK, OK, non, il faut que je me rase, faut que je me rase. Je pense que j'ai commencé en troisième quatrième année. Du primaire? Oui, du primaire. très jeune en du plus. Jeune, ouais. Ouais, ouais. Et les filles, les, les filles
1: souvent, ont leur puberté en moyenne avant les garçons. Exact. C'est d'autant plus tabou, ça nourrit encore mmh. plus cette
3: honte-là. Oui. Puis, Asmina, à partir de quel moment tu as eu une réflexion sur le poil? Euh,
4: <rire> Qu'est-ce qui t'a fait tomber du côté <rire> sombre du rasoir? <raseur? rire> euh, honnêtement, c'était quand j'ai commencé à me m'entourer de gens qui se rasaient pas. Puis, quand j'ai commencé à voir des gens qui me ressemblaient comme dans les mises qui ne se rasaient pas non plus. Donc, en trouvant des modèles? Oui, ouais. c'est vraiment important de trouver des modèles. Oui, Safia, ça vient d'où ta réflexion
3: sur
2: le poil? Moi, c'est venu en même temps que tout le reste de mon corps, là. dans le sens où est-ce que dans le bout de la disque. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, pour, ceux,
3: pour ceux qui auraient manqué la disque, <rire> où Safia s'est simplement affichée telle qu'elle est en portant un t-shirt et qu'il y a eu un mari de commentaires parce que tu étais une femme qui osait porter ce qu'elle voulait.
2: Mais à ce moment-là, je pense que j'avais déjà commencé à laisser mon poil de jambes un peu, mais pas trop. Ce qui a été tough, était tough, c'était de commencer à mettre des shorts l'été avec des poils. Puis je me souviens de, c'était là, quand j'ai fait ça, j'ai croisé une fille avec la même pilosité que moi sur les jambes. J'ai eu un choc, genre. Hum. C'est comme, Chris, j'ai une réaction à ses jambes. Mais clairement, j'ai la même affaire qu'elle en pire. T'sais. Tes jambes sont... Non, ses, ses jambes m'ont choqué, oh, parce ouais. que c'est tellement rare de voir ça l'été. Là. là, on parle juste des jambes, là, mais là, tu sais, comme... Ouais, je suis vraiment genre j'adore les poches au sommage, c'est beau. Quand je me suis fait tatouer, j'étais triste d'être obligée de me raser la jambe, tu
0: sais, je genre
2: ah. Puis de voir sur quelqu'un d'autre que moi, je faisais aux autres, ça m'a vraiment genre troublée, mais j'ai trouvé ça vraiment hot. Ouais. J'étais comme yeah, tu sais, c'est beau, c'est supposé être dommage, c'est rendu quand même. Mais ça c'est peut-être poussé, puis quand même extrême comme il y ça, mais <rire> Quand je vois les jambes de des gens rasés, je trouve ça bizarre. Là... Je trouve ça intéressant, mais, intéressant oui, hein.
0: parce que dans le fond, c'est des comportements tout à fait normaux que vous avez eus. C'est notre cerveau qui nous dit si on aime ou si on n'aime pas les choses. Ouais. Alors, on s'en rend pas compte, on subit plein, plein d'influences autour, mmh. puis finalement, ça devient une vérité. C'est le phénomène de la mode. Tu n'as pas aimé les chaussures pointues, mais tu dis « moi, je porterai jamais ça », mais quatre ans après, en as plein dans ta garde-robe. C'est vrai. On se, vraiment laisse, ça. on se laisse convaincre. Oui, parce qu'on est des êtres de culture, puis c'est vraiment ça qui nous marque. À chaque génération, il y a des valeurs qui sont associées. Puis ça, vous arrivez avec d'autres valeurs, oui, puis vous voulez changer les choses. Dans les années 70, je vous le dis, le poil était à la mode. Les gens se roulaient dans le poil, puis ils aimaient ça. <rire> Okay. Ça a disparu après. Pourquoi ça a disparu? Parce que la génération qui suit, elle va trouver anti aphrodisiaque la génération
3: précédente. En tout cas, je vois de plus en plus de gens de notre génération qui, justement, décident d'assumer leur poil, même de le montrer dans l'espace public. Puis moi, je trouve ça magnifique, ça me rend très heureuse. Mais je me demande quand même si tous les corps poilus sont vraiment égaux. Est-ce que c'est toujours un choix de se raser ou de s'épiler?
4: Asmina, tu as oui. dit non. Je <rire> t'écoute. Non. non, vraiment pas. C'est toujours euh, un peu plus compliqué pour les femmes de couleur parce qu'il y a des couches de pression. Euh, non seulement on est femme, mais on est aussi une femme de couleur, alors on vit aussi du racisme. Puis souvent, le poil, euh, vu euh, ça, une femme de couleur, c'est toujours vieux, avec un peu plus de dédain. Mm -hmm. C'est comme, c'est sale, c'est dirty, c'est, genre, même à l'extrême, sauvage. Mm. On vit vraiment une réalité différente. Puis des fois, on sent qu'on n'a pas le choix non plus de se raser. Tu même si on veut avoir l'air plus libre, puis comme genre free for all, yeah feminism, des fois c'est juste mm -hmm. trop. Puis tu peux pas le handle. Mm -hmm. J'accuse aucunement à les femmes qui se rasent. Puis tout le monde a leur propre limite puis leur confort. Puis
3: je pense qu'on peut aussi parler des standards de beauté ou des personnes trans, moi, j'ai l'impression que c'est pas mm -hmm. tout le monde qui a le droit au poil. Mm
1: -hmm. Moi, j'ai parti ça sur le coin de ma table, mes poils, puis la première question qui s'est imposée, c'est cette représentativité-là, mm -hmm. cette diversité-là, puis l'intersectionnalité dont je ne peux pas parler parce que ce serait totalement hypocrite. Mm -hmm. Et évidemment, la réponse à ta question, c'est oui, parce que si moi, en tant que petite personne privilégiée, blanche, euh, mince, répondant à des standards, je vois un problème. Imagine quand on est dans l'intersection oh. de ces oppressions-là, puis de toute façon, moi, j'utilise tout le temps... Dit le poil a été le prétexte à parler de ce, ce féminisme contemporain-là, mm -hmm. parce que j'ai l'impression, un peu comme dans le discours de Naomi Wolf, qui a quand même été écrit il y a plusieurs années, là, le mythe de la beauté, si on s'approprie le pouvoir de nos cœurs, ben on veut ressentir quelque part à s'approprier le pouvoir dans d'autres sphères. Puis ça, on le voit pas juste dans l'intersection qu'on nomme, que ce soit nos silhouettes, qu'on est racisés, ou, euh, mais aussi dans les degrés, les hiérarchies professionnelles qu'on a. -à elle, elle explique ça en de la beauté, c'est que les dictats de beauté vont être de plus en plus forts, plus on va monter en échelon. Fait Il y a quelque chose de totalement paradoxal qui est au cœur de la discussion du poil, vu qu'on n'en parlait pas encore avant. C'est-à-dire, quand on s'émancipe en tant que femme, si exemple, je deviens euh, DG de Urbania, Oui. Ben, probablement que je vais pouvoir encore moins que Rosemée porter ma camisole avec des poils, parce oui. qu'on va exiger, ça va aller à l'encontre de ma crédibilité, ce qui est totalement
3: absurde à quelque mm -hmm. part. Et là encore, je pense que ça passerait mieux chez Urbania <rire> que dans bien d'autres <rire> milieux, en fait. Et je ne sais pas si une avocate peut garder sa moustache, par exemple.
0: Mais c'est sûr que des mouvements comme ceux-là, c'est sûr qu'il va y avoir de la provocation, ça va choquer des gens, mais c'est comme ça qu'il y a des changements dans la société. Il faut qu'il y ait des noyaux comme ça, qui dès des nouvelles façons de voir. Il y a toutes sortes de valeurs qui sont associées à ça. C'est la libération de la femme et mm -hmm. la vraie. Parce que les dictats de beauté, on passe beaucoup de temps, d'énergie, d'argent dans tout ça. Mm -hmm. Et puis, il y a de l'insatisfaction totale. Nos points de référence, ce sont toujours des femmes jeunes, belles, sans mm -hmm. aucune tache dans le visage et sans mm -hmm. rides, euh, sans poils. Les hommes aussi voient la même chose. Ouais. Alors, ils vont avoir des exigences, on n'en a pas parlé, mais je ne suis pas certaine que c'est si facile de faire passer vos poils, puis bien, entre autres, à vos conjoints, ou si vous en avez. Des vos... fois, c'est ouais. parti du conjoint, faudrait pas. pas. Mais ce pas de sa faute, parce que lui, le cerveau, comment il fonctionne, il aime ce avec quoi il est familier. Alors, tout ce qui est nouveau, ça le choque. Plus l'esthétique est choquante, plus ça prend du temps avant de rejoindre l'ensemble mmh. de la population. Mais crème, ils ont de la misère, sacrément. Je ne sais
4: pas si ça provoque,
1: c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Oui. Puis ça, ça veut dire que c'est dans le regard de la personne qui est provoqué mmh. et non oui. pas par la chose ah. qui oui, provoque. Je suis vraiment d'accord. C'est une question aussi de perspective qu'il faut remettre parce que le poil, on me demande souvent c'est-tu politique Que je fais oui, malgré mmh. nous, malgré mmh. soi. C'est ça, c'est vraiment malgré C'est sûr que c'est politique.
0: Oui. À travers le poil, c'est votre vision d'un monde idéal. Et cette idée-là, c'est parce que vous en avez le bol des dictats de beauté. Vous en avez le bol de vous faire dire comment vous habillez, etc. Parce que la quête d'authenticité, c'est de dire, ben moi, je me fais plus dire par qui que ce soit comment fonctionner, euh, qui croire. Alors, moi, je système... voterais pour vous
3: là, si vous étiez politicienne. <rire> Présentez-vous où vous voulez. Euh, Safia, je <rire> suis curieuse. Tu cherches pas la provocation, mais quelle réaction suscite tes
2: poils? Je pense que avec le temps, je me suis mis à être vraiment fière de mon poil. Fait que... Je me suis rendu compte aussi dans la vie que quand tu euh, présentes quelque chose à quelqu'un, c'est souvent ton attitude qui euh, comme fuel sa réaction. T'sais? Ouais. Je me suis déjà fait crier des affaires dans la rue. En France, en... Quoi en euh... France, c'est vraiment autre chose. J'enlève mes lunettes pour parler de ça. <rire> <J 'enlève... rire> Mais en France, c'est euh, avoir du poil, c'est comme une autre affaire. c'est drôle parce Mais que quand tu grandis, c'est comme « Ah, ils sont poilus, les Français, trop pas! genre <rire> zéro comme zéro. » OK, puis
3: mettons qu'on veut s'inspirer de pionnières comme vous, de cette esthétique velue. Quel conseil vous donneriez à des gens qui ont envie de jouer avec mes poils?
2: Moi, dans mon cas, ça a été la même chose quand j'ai arrêté de porter une brassière. Genre, c'est faut te faire la promesse. Moi, je m'étais fait la promesse que ça allait être tough. Mais une fois que le bout de toffe y est passé, c'est genre malade. La première fois que je suis sortie, j'étais genre vraiment pas bien, vraiment là je tapotais, puis euh, petit à petit, puis là tu t'habitues, puis après ça ça devient tes forces puis t'es fière.
1: Ah. Oh. <rire> C'est d'y aller en douceur, entre autres, parce que ah oui, oui, effectivement il oui. y a une adaptation qui est à la fois psychologique et physique, c'est-à-dire la sensation du début, quand c'est le poil, mm -hmm. là, puis après ça, c'est vraiment de se reconnaître là-dedans. Moi, ouais. ce que je me rappelle au début, c'est que je me reconnaissais pas. T'sais, je voyais mon aisselle, puis je fais Hein? » Parce que ça fait des années et des années, oui, oui, c'est ton oui. identité là-dedans, mais moi, je dirais juste oser, mais oser dans l'amour et le respect de soi-même mmh. puis
3: euh, voilà oser parce que si on l'a jamais fait moi je pense qu'on passe à côté de quelque chose mais moi en tout cas je vous trouve euh, très inspirante puis au-delà du poil juste dans votre réflexion sur ce qu'est être une femme puis c'est quoi avoir un corps fait enfin, que merci d'avoir euh, semé ces idées là dans ma tête probablement dans d'autres puis euh, au plaisir de se voir en juin avec probablement plus de poils qu'aujourd'hui
0: <rire> <autres. rire>